1: Green flag waves. Good start from Maverick Pinales. He's got that fight absolutely fine. Marquez did not get away well. Oh, he's oh, gone, God. God. he's gone. We oh, lost God. sight of Marquez. Oh, oh my turn goodness me, drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio
0: Quattiraro. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle aujourd'hui. C'est le numéro 84 et on va vous parler du 14e et avant-dernier Grand Prix de la saison 2020. Un Grand Prix qui a à nouveau eu lieu à Valence, cette fois pour le GP de Valence, ce 15 novembre après le GP d'Europe. Et pour m'accompagner cette semaine, j'accueille Stéphane. Salut Steph, comment ça va
1: Ouais, ça va, j'ai réussi à sortir de mon sommeil euh, de la Belle au bois dormant, euh, parce que je m'étais endormi devant les courses, On <rire> <T'en> en reparlera, <rire> ça va, je, je me suis un peu bavé dessus, mais euh, bon, j'ai, c'est bon, je, je me suis refait une beauté, j'ai changé de t-shirt, tout va bien.
0: Super, et on commence euh, traditionnellement avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie c'est Vince qui va pouvoir craner avec des beaux goodies de la bécannerie du dessinateur Thium et évidemment des goodies maison de Seki en Pôle, il y a notamment des dessous de verre, euh, vous allez voir ils sont très jolis, n'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours chaque week-end de course et là, cette, euh, cette semaine il va en rester plus qu'une, Alors c'est la dernière chance de de r- tenter de réussir notre petit jeu. Et on commence euh, aussi, comme d'habitude, avec le pilote de la semaine, avec, euh, en numéro 84, cette semaine, et ben, Yacoub Cornfail, tu nous en dis un mot Stéphane. Oui,
1: oui, oui, le, l'irremplaçable Kornfel. Donc, c'est l'autre immense pilette, pilote, pardon, tchèque en mondial après Karel Abraham, le nom moins fameux. Ce bon Jakub Kornfel est né à Kijov en 1993. Il est champion de la Red Bull MotoGP Rookie Cup en 2009. Donc, c'est pas rien quand même, certes. Et il participe cette même année à ses premiers grands prix pour obtenir un guidon finalement permanent en 2010, en 125, qui s'appelait comme ça à l'époque, sur une Aprilia. Et cette première année-là, il finira 17e. Jusqu'en 2019, il sera dans cette catégorie. Euh, il aura accumulé pas mal de teams et de machines. Hein. Aprilia, Honda, Peugeot, KTM. Avec pour meilleurs résultats en 2016 et 2018, une huitième place au général. Comme on dit dans la cité de la peur, ce qui est bien mais pas top. Au terme de 182 Grands Prix, dont 39 en 125 et 143 en Moto 3, donc après le changement de nom, le bilan de ce fameux numéro 84 est assez maigre. Pas de victoire en GP, une pole et cinq podiums après 10 saisons dans la catégorie. Et donc euh, ce temps a eu raison de son entêtement et en 2020 il n'a pas de proposition pour rouler. Donc en fait c'est surtout le fait qu'il n'ait pas de proposition qui a eu raison de son entêtement. Ouais. Euh, parce que son sponsor habitué euh, a coupé de moitié son apport, donc bizarrement quand il n'y a plus de sous, euh, un peu comme Karel, mais c'est pas pour ça que Karel va disparaître, c'est parce qu'il va se faire pousser dehors. Mmh. Et par contre, les planètes se sont alignées pour euh, Yacoub, parce que Yannone étant suspendu et Bradley Smith rappelé par Aprilia pour rouler en moto GP, ça laisse une place vacante en moto I et euh, le championnat à horreur du vide. Donc il euh, va suppléer euh, et faire euh, une, euh, une saison en moto I. Et là, euh, alors. <rire> C'est, c'est, euh, c'est ce bon Pierre qui a écrit la bio et ça fait marre à chaque fois. Et là, la révélation cette course, 15 points et une 18ème place au général plus tard. Bah il ne fait, il fait encore une petite saison catastrophique. Quoi. Donc, euh, il n'y a pas de news concernant son avis en 2021, mais je doute euh, que ce soit brillant. Oui. Euh, alors, pour lui rendre honneur quand même, parce qu'on se moque, on se moque, mais. Toi comme moi, on sait très bien qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il fait. On se souvient qu'il s'est envolé euh, en, le 20 mai 2018 au Grand Prix du Mans, puisque la bécane d'Enea Bastianini euh, lui était carrément arrivée devant les, la roue avant. Et il s'était fait un envol euh, suivi d'un rattrapage bac à gravier euh, euh, digne d'un motocross. Et ça, personne ne peut s'en targuer.
0: Bah ça, c'est beau. Hein. Mmh, c'est même. le seul truc beau de sa carrière, c'est méchant de dire ça et de rajouter. Mais... Oui, oui, mais alors,
1: après, euh, il faut... la limite est ténue entre méchanceté et euh, factuel. Oui. Ouais. <rire> Encore une fois, euh, on fera jamais aussi bien. Mais c'est oui. clair. Voilà. Nous sommes des Coach Potatoes. Oui. <rire> Les deux petits vieux du Muppet, tu sais, oui. dans la de l'Opéra. Exactement. <rire> Donc, on en a conscience. Il ne faudrait pas que les auditeurs s'imaginent ah bah oui. ça, qu'on c'est... se prend pour des cadors. Ah ça là, n'est pas non. le cas.
0: Ça n'est absolument pas le cas. Et pour... on s'est bourré plusieurs fois pour. Ça nous remet à notre place. Ah oui, place, oui, hein. oui. Ouais. Mais bon, ça me love aussi. Oui. <rire>
1: <rire> oh, on recommence. On oh, recommence. C'est pas vrai.
0: Et on va passer aux news si tu le veux bien Stéphane. Ouais, euh, ouais, ouais, avec en news. moto 3, on va commencer par le moto 3, moto 1, e, la saison est, est terminée depuis un petit moment. Euh, même pas un incendie rien du tout. Et non, même pas. Mais, oh, oui. putain. mais peut-être qu'on ne sait pas, hein. peut-être qu'il y a eu un incendie ah, oui, mais oui, personne oui. ne le sait. Un
1: petit barbecue au litur. <rire>
0: <rire> et c'est en moto 3 donc Dunlop qui a prolongé, prolongé son contrat pour être le fournisseur unique de pneus moto 2 et moto 3 jusqu'à la saison 2022 incluse. Et Romano Fenati lui est prolongé aux côtés d'Alonso Lopez avec le Max Racing Team pour 2021 et le Français Lorenzo Felon arrivera en Moto3 l'année prochaine avec un contrat de deux ans dans le Team SIC 58.
1: Simon Chelli euh, 58.
0: Ah <rire> mais c'est cool n'empêche cette news. Oui oui oui
1: un Français en Moto3 monsieur.
0: Plutôt qu'on va arrêter de parler des francophones. On va pouvoir Bah, parler des des Belges et des Suisses.
1: On en parlera du double Fanny. euh, À chaque fois, on en parle, mais c'est presque maintenant plus la blague qu'autre chose.
0: Et puis, l'info principale en MotoGP, bah, c'est Andrea Gannonet qui perd son appel au au tribunal arbitral du sport face à la Fédération internationale de motocyclisme. Alors que l'Agence mondiale antidopage gagne le sien. Euh, Andrea Gannonet est banni de. Pendant 4 ans de toute compétition moto à compter de décembre 2019, la sanction initiale de la FIM était de 18 mois avant cet appel. Moralité, mieux vaut tricher avec le règlement concernant les soupapes moteurs qu'avec la prise de substance. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette news
1: euh, bah honnêtement, c'est les, c'est les 4 ans qui... Là, ils sont sûrs de, de niquer une carrière. Bon, là, Yannone n'était pas loin de la fin de sa carrière. Enfin, on sait pas. Mais là, 4 ans, c'est, c'est, c'est énorme, quoi. Mmh. Bon, après, c'est vrai que 18 mois avant l'appel, <rire> et là, après 4 ans, c'est genre « Ah, t'as vu les faire le malin ?» Oui, je, je, bah, on sait qu'Yannone est un drôle de personnage et le, la substance en question, on n'a pas trop d'infos en fait là-dessus. Hein. C'est, euh, bon, ok, c'est un truc genre anabolisant. alors pour se faire des muscles, mais enfin, moi je, je compare ça au tennis, souvent quand les mecs se font toper, euh, c'est un an, euh, ouais. ils ont le droit de revenir. A, on a eu des, même Charap... des récidivistes en tennis. Hein.
0: De la Charapova des... Je ne sais ouais. plus si elle a récidivé, mais en tout cas elle était
1: partie un petit moment. Ah ouais, ouais mais ce n'était pas une mise au banc avec une fin de carrière. Quoi. Non, c'est clair. Parce que, quand bien même il aurait été en début de carrière, euh, 4 ans, c'est. Déjà un an, c'est rare que les gens puissent revenir dans ce sport. Pas bon. Oui, c'est compliqué. Nous ne discutons pas, enfin, nous ne contestons pas, mais on commente des décisions de justice sachant ouais, oui, sachant que c'est pas non plus euh, Sachant que c'est pas le procès de Nuremberg non plus hein, ouais. Donc là, ouais, là ouais, je c'est... vous ferai
0: pas l'analyse du, du, De la décision du TAS Parce que je l'ai pas lu Mais euh, ce sera peut-être à faire euh, Éventuellement dans, dans un prochain épisode dans un, dans un hors-série, pourquoi pas Et puis là, euh, la différence de, de sanctions Tu l'as dit, euh, passer de 18 mois à 4 ans de sanctions euh, c'est, euh, c'est pas une demi-mesure De euh...
1: bah, j- j- vue de chez moi Il y a une volonté d'écraser euh, l'intéressé
0: Ouais non, c'est... c'est clair. Donc bon.
1: voilà, peut-être qu'il y a d'excellentes raisons, mais on ne les a pas.
0: On les a euh... pas. Une, une autre news, pardon, pour la MotoGP avec euh, Aprilia qui, du coup, vu qu'il euh, a donné, oui, a perdu c'est, son c'est, appel, c'est connexe, cherche ça. un pilote pour l'année prochaine. Euh, je peux donner mon numéro, mon numéro à Aprilia si besoin. Voilà. Ouais. Au moins, si je suis dernier, on dira pas que c'est moi, on dirait que c'est la moto. Bah,
1: c'est-à-dire que <rire> ouais, je, si, je veux, si je te conseille effectivement pour commencer sans pression, c'est commencer chez Aprilia.
0: Mais il était question ou, que. Conda
1: que... HRC, sinon, si tu peux faire dernier aussi. Du
0: coup, j'anticipe, mais, euh, mais <rire> c'est vrai que Devi, euh, il était question que, qu'il aille chez Aprilia. Euh, il a finalement refusé parce qu'il ne voulait pas euh, gagner un chèque juste pour le plaisir de faire de la figuration, hein, clairement. Ouais, Et ouais, c'est, euh, c'est euh, assez euh, classe de sa part, pour le coup. Trouve.
1: alors après, euh, c'est marrant de parler d'une année sabbatique. Ça laissera à penser soit qu'il trouve un truc à euh, un moment. Enfin, euh, quand, quand je dis un truc, c'est en Moto GP, hein, c'est pas ouais, en, en MX Superbike. Mm. Oui, ou en MX. Et attention, on peut pas te dire que le Breton Superbike c'est pas bien, mais euh, euh, tu pour vois, un pilote de cette euh, euh,
0: envergure, c'est, c'est voilà. Et surtout, bah, le,
1: le Moto le GP c'est tellement. Euh, euh, dur de ne serait-ce que s'y maintenir après euh, un an de sabbatique. Est-ce qu'il a un plan derrière la tête Une place si Honda euh, j'en doute. Parce que là, Marquez, eh ben, il ne va pas te blesser tout 2021. Quoi. Ouais. Donc, euh, faire des piges, ce n'est pas non plus le délire de, de, de vie, je pense. Mm. Nous verrons. C'est intéressant quand même à suivre, parce que je, je, je suis quand même dubitatif. sur enfin, la notion de dernier sabbatique, ce n'est pas un truc qui lui serait profitable. Donc... Euh... Je ne euh, souhaitais pas, mais je me serais dit tiens, il dit qu'il arrête, il arrête, il se fait une stoner euh, ouais. pouf, au revoir. Mais là, c'est une année sabbatique, trois petits points.
0: Surtout qu'on on sait que ça pousse, hein. Enfin, les générations euh, qui arrivent bah là. Oui. déjà cette année, ça poussait 2022, mmh. ça risque d'être encore plus tendu. Mmh, mmh. Euh, sachant qu'il y, a, il y en a déjà qu'on signé Rossigné deux ans. Euh, on pense évidemment à Quartaro, à Vinales, euh, ouais. euh, à plein d'autres pilotes. D'ailleurs, on va pas faire la liste, ça va être trop long, mais euh, du coup, euh, ça va être compliqué l'année prochaine ouais, oui. de dire, vous faites coucou, euh, je suis Andréa De Vigieuseau et je cherche un, un guidon. Mmh, mmh. Après, ne pas avoir roulé pendant un an, encore une fois, en moto 2, ça va, ça va pousser. Euh, ouais, ça, va être, euh, ça va être compliqué. Enfin, il y a peut-être... Euh, pas trop le choix. C'est... Mais encore une fois, c'est classe de sa part d'avoir refusé un chèque d'Aprilia en disant non, moi, je, je suis là ouais, pour il courir pas et pas rouler pour... par dépit, quoi. Ouais. Euh, un, petit, un petit mot de Marc Marquez, si vous le voulez bien, bah, qui du coup reviendra pas sur les circuits euh, cette année. Euh, il n'a toujours pas remis de sa blessure à l'humérus. Alors on peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est de la communication Parce que euh, ce ne serait pas la première fois que Marquez fait de la com. Mmh. Est-ce que c'est pour euh, du coup cacher son, son état, son réel état euh, De toute façon, lui, euh, je pense qu'il voulait pas revenir juste pour une course. Enfin, mmh. C'était un peu con. Mais
1: il avait plus à perdre en se faisant mal euh, ouais. qu'à gagner, même en leur mettant tous une raclée pour rappeler que c'est lui le meilleur. Enfin...
0: Mais surtout que le niveau est quand même assez, euh, ah assez oui, non, mais relevé. Je ne dis pas
1: qu'il l'aurait fait facilement, ouais. mais. On connaît l'animal. Alors, on l'a
0: vu déjà au début de cette saison 2020 où il est mmh. arrivé, le couteau entre les dents, il a fini par se blesser, très mal. Il, fait, il s'est mmh. fait très mal. Et ça serait con, effectivement, à Portimao de, de refaire la même chose. Euh, ou alors, il n'est vraiment toujours pas remis de sa blessure, euh, mais auquel cas, euh, il c'est un peu tard pour l'annoncer. Enfin, on imagine mmh. que ça fait peut-être 3-4 semaines qu'il le savait. Donc pourquoi l'annoncer mmh. maintenant voilà. Enfin, ouais. on...
1: enfin, en même temps, quand on, quand on a un génie de la com, comme Pouig euh, mm. ou Pouch ou enfin, le, truc, le mec là, le mec <rire> bizarre, ouais. Et, ils n'ont pas parlé de sa véranda, non <rire> ouais, C'est clair. Non, mais là-dessus, j'ai vu qu'il y avait quand même une espèce de polémique dans le Landerno de la, de la médecine de moto de haut niveau, parce que l'actuel. Euh, Médecin du paddock a dit que le docteur Mir, donc pas Mir le champion du monde, mais le docteur aurait pas dû mettre une plaque, mais une vis, gna gna gna. Et en fait, à la base, euh, enfin, Mir n'a même pas répondu, mais. Dès le départ, euh, le docteur Mier, lui, il avait mis ça. Euh, il ne s'était pas censé servir la semaine d'après, en fait. C'était pour une convalescence. Donc, euh, effectivement, c'est normal que la plaque qui a la vie s'est pétée. La petite, euh, le, le, la petite euh, passe d'armes médicale mmh. un peu inutile.
0: Non, non, c'était très intéressant.
1: Euh, tu, nous dis un, tu nous dis un petit mot de quel crotch l'eau bah oui, parce que dans la série euh, Les gens qui disparaissent du paddock euh, ce bon Cal chaud euh, grande gueule devant l'éternel euh, alors il nous, il nous quitte pas euh, définitivement parce qu'il va être pilote d'essai chez Yamaha en 2021 à la place de Lorenzo lol et bah ouais c'est un ancien qui quitte la grille mais euh, c'est mieux que s'il se continue à se faire mal quoi. Ouais. Parce que... et puis lui il peut, il peut s'enorgueillir d'avoir gagné euh, deux, deux courses, hein. une sur le sec, une sur le mouillé minimum. Ouais. Je, pas trois, je ne pense pas, mais bon, déjà, le vainqueur de MotoGP, il n'a pas de démasse, hein, quand tu regardes sur les dernières ah années. Bah, Parce que, de toute façon, Marquez, il gagne tout, puis après, le reste, il est voilà.
0: Il y a déjà Par contre, 90% année, c'est... des courses, c'est Marquez, voilà. et après, euh, ben il laisse quelques année, euh... Et quand ben, il gagne plus, pas, les... il est deuxième, en plus.
1: Oui, oui mais tu as vu qu'ils euh, sont disciplinés, les, les petits gars, là, cette année, ouais. ils en ont fait gagner neuf. Oui. Hein. Hum. Ils se sont dit, un, hey, les gars, distribution <rire> des cartes, chacun son tour. Euh, ouais. <rire> C'est clair. Il y en aura pour tout le monde, enfin presque.
0: On va revenir, euh, on parlait de, de Marc Marquez tout à l'heure, mais on va, on va parler maintenant de Repsol, qui prolonge pour deux ans supplémentaires son contrat avec Honda jusqu'en 2022. Euh, il y en a pour 55 millions d'euros par an,
1: ce qui est mmh. pas mal. Ça fait, ça fait quelques pleins de, de Laguna ou de, de Renault Scénic. Ouais, quelques soupapes. Que, euh... Ouais, <rire> Mais aux normes, exactement. Non mais bah, penser aller en Espagne faire vos plains quoi pour aider un petit peu le HRC. En
0: même temps, quand on voit le quand on voit le le, le, le règlement MotoGP euh, dans les 55 millions il y a bien 10% qui vont au service juridique d'analyse
1: <rire> des règlements n'a la le droit la on a la droit ah le droit. oui j'imagine euh, dans, le, dans, le, dans le box attends 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 est-ce que t'as pris un tournevis que t'as présenté <rire> à la FIM <rire> parce que si c'est pas le bon alliage on va se faire shooter là. <rire> comment ça un, un tournevis en, en fonte mais non mais t'es fou c'est non, de la non, qu'il faut, faut fou. Qu'il... Oh là on là, va se prendre 18 merde. mois de suspension pour le tas bon le mieux, le mieux c'est qu'on va pas essayer de le cacher on va aller plaider coupable comme ça on sera peut-être pardonné <rire> oui pardonnez-le, il est nouveau avant il venait du superbike, il a emmené sa caisse à outils il savait pas et
0: eh bien euh, passons dans le dur avec la moto 3 tu ouais. nous racontes
1: tout ça Steph ouais ouais, il y a les rescapés de la Q1 lors des qualifs et là bah, généralement c'est, c'est pas inintéressant d'en parler mais là c'est d'autant plus intéressant que les rescapés de la Q1, on va ouvrir les grand ses oreilles il y a Arenas euh, Ricardo Rossi John McPhee et Darren Binder. Alors, pourquoi on ouvre les grands 16 et C'est que parce qu'en Q2, la pole revient à Binder, donc un rescapé. Arenas, on sait qu'il est un petit peu concerné par le championnat, donc c'est bien qu'il ne démarre pas 30e. Quoi. Donc en Q2, je reviens à mes moutons. Binder, euh, premier, suivi de Toba en deuxième position et Raoul Fernandez en 3. Mazia euh, Mignot et Arenas font la, la deuxième ligne. La course euh, par Timbour-Battant. Euh, on retrouve au terme du premier tour euh, Fernandez, Binder, Toba, Arenas, Arbolino et Mignot alors ça c'est vrai que c'est un peu une longue liste mais c'est parce que déjà on va avoir quasiment que hein. <rire> donc pour une fois en Moto3 c'est rare il n'y a pas eu de des seins d'abeilles enfin il y en a eu mais les, les seins d'abeilles étaient un peu plus loin derrière euh, donc on a, c'était un peu plus lisible <rire> Euh, et surtout, pourquoi j'ai cité, enfin, j'ai cité Arbolino Pasqui dans les six premiers, mais il était parti 13 et très vite euh, il est remonté 5, enfin, au premier tour, quoi. Euh, sachant le, le paquet de Maboul qui a la danse, c'est fort.
0: Mmh.
1: Et on verra après qu'Arbolino n'a pas aménagé sa peine. Alors, les poursuivants directs de Fernandez euh, euh, jouent des coudes et, et donc le leader de la course de ce moment-là arrive à prendre le large. Bon, aussi parce qu'il cravache, mais parce que derrière ça se castagne. Et contrairement à d'habitude, le premier n'est pas euh, emmerdé. Enfin, même si la semaine dernière, ça avait déjà été le cas, euh, bah, on a une espèce de truc exceptionnel dans la catégorie parce qu'il a plus d'une seconde d'avance voilà, sur les poursuivants. Donc c'est une le cumul
0: oui. de toutes les avances du premier euh, pendant de, toutes les saisons, pendant d-
1: dix dernières <rire> saisons. <rire> Et euh, alors après, t'as quand même une belle pelletée de chute dans... dans la course c'est assez tôt hein, parce que ben, Kofler euh, se vautre et il est suivi de peu par un doublé japonais Toba qui était troisième à ce moment là fait un high side binder l'évite et l'apostrophe hein, parce que c'est pas qui l'école <rire> <en> dessus <rire> et, euh, par contre le, le, le compatriote de Toba Suzuki l'infortuné bah, il n'y peut rien lui il, il tombe. Il, il tente une course fail mais ça marche pas donc les deux japonais certes ne se blessent pas mais euh, font un petit peu euh, pâlir euh, l'étoile de leur pays, hein, donc euh, le doublé japonais là-dessus. Fernandez, pendant ce temps, il fait cavalier seul, et il sait le faire parce que lui, au moins, il fait ses qualifs tout seul, <rire> et donc il a l'habitude de rouler tout seul, ce qui n'est pas toujours le cas dans la catégorie, hein, <rire> qu'on fait les multiples sanctions, de je m'attends, tu m'attends, tu s'attend je te tiens, tu me tiens. Alors, j'ai, j'ai cru qu'il y avait un bug dans leur affichage, mais ce qui avait tout un, toujours un truc à droite, c'était le, le championnat live en fait, <rire> puisque ils faisaient les, ils recomptaient les points en live. Euh, euh, et donc le, le championnat qui était à ce moment-là, c'était Arenas, Ogura, Arbolino et Masia. Donc on voit que Ogura, euh, ben, est toujours deuxième malgré ses résultats euh, euh, en demi-teinte, mais bon, au moins il est constant. Donc, il n'est toujours pas dégringolé. Pendant qu'on est obnubilé par ce classement live, Vietti en profite pour tomber euh, au tour 4. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est que dès le tour 5, Arbolino euh, se, détêche, se détache, pardon, légèrement, et il cravache euh, sa Honda pour ramarrer la KTM de Fernandez. Et il était parti 13e, euh, le gars Arbolino. Je le rappelle. Donc, euh, mmh. c'est pas mon nouveau chouchou, hein. mon, mon vrai chouchou, c'est Masia, mais il gagne pas. Euh, pendant ce temps Sergio Garcia c'est... il en fait un peu trop pour un espagnol tu vois il... prénom non euh... là, <rire> là c'est repéré quand même je trouve que c'est limite un, un fake tu vois oui c'est un bon, bah, pour autant on avait dit pas les noms mais bon il fait aussi le goupil parce qu'il se retrouve troisième l'air de rien tiens on le voit pas trop batailler mais pouf oh, il est troisième et il est suivi par Arenas et Binder donc Arenas on rappelle qu'il a tout intérêt à pas trop euh, s'exciter parce que s'il tombe euh, il est ouais. gros à perdre hein. Parce que est non seulement deuxième mais il est pas loin, il est euh, bah, selon les moments de la course, il a 8 points à quelques. Euh, oh. mais il peut lui chiper à la première place le cas échéant, si Arena Sebourg je peux lui leur alerte, ce ne sera pas le cas euh, mais <rire> au tour 8 euh, en fait, un des trucs qui m'a, qui m'a désolé, on en parlait un peu en off c'est que pour une fois, on s'est semi-féché en Moto3, mmh. mais bon c'est, c'est pas cher payé vu tout le spectacle qu'il nous offre euh, à chaque fois, hein, mais c'est surprenant, c'est un peu comme, c'est comme un excellent élève, tu vois, qui, qui a toujours des 19 et qui aurait un, un 13 <rire> on l'engueule alors ouais. qu'un cancre qui a tout le temps des 5 euh, s'il a 7 on est content ouais. <rire> bon alors la comparaison s'arrête là mais euh, ouais c'était un petit peu plus soporifique euh, qu'à l'accoutumée euh, parce qu'au tour 8 euh, j'ai quand même remarqué qu'on avait les 6 premiers de la course qui seraient les 6 euh, à l'arrivée mmh. hein, et avec juste un swap d'un seul gugus euh, donc il y avait en plus le bon ordre mmh. Donc, euh, c'est un peu... ouais J'ai noté qu'on c'était J'ai dit violemment fait chier dans mes notes, mais... Pour du Moto3, voilà. Ouais. On a déjà vu d'autres trucs un peu plus dramatiques. Mais euh, bah on coche les chutes, hein, parce que Rodrigo et Lopez, au Tour 9, se foutent au tas. Euh, et on n'a pas trop compris, parce que sur les ralentis, bah, on voit que la fin. Et je sais pas s'il y a une yanonisation de l'un sur l'autre. Mais bon, il n'y a pas eu de, les, les petits encarts marqués euh, enquête après euh, mmh. Baston, donc euh, ça ne doit pas être euh, quelque chose qui va être sanctionné. Euh, moi, j'ai, j'ai trouvé que ça ressemblait à une, tour, une étape du Tour de France avec un échappé, Fernandez. Et euh, tu sais, c'est toujours la petite injustice, tu te dis, ah, il va se faire fumer dans le dernier kilomètre parce que euh, le peloton euh, bah, profite de sa, de sa propre aspie, en fait. Ouais. Mais à 9 tours de l'arrivée, il a encore une seconde d'avance. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une éternité. Euh, sur le trio Arbolino-Garcia-Arenas. Alors, Arenas, il fait pas vraiment de l'épicerie, mais bon, il n'est pas mécontent d'être 4, parce que pendant ce temps, Goura et Masia sont 8 et 9. Donc, euh, et en plus, ces cons-là de Ogura et de Masia, ils se fightent. Donc euh, c'est tout bon pour Aranas, il faut juste qu'il arrive. <rire> Mais donc l'assaut est lancé euh, vers euh, le sixième tour avant l'arrivée, parce que euh, à ce moment-là, euh, Arbolino arrive à ramarrer à 0,6 secondes. donc enfin Il a déjà en, en repris la moitié de l'écart qu'il avait avec, euh, avec Fernandez, et c'est surtout dû au fait que le trio de poursuivants a euh, l'intelligence de passe castanier Mais euh, bah, elle a joué à la Tour de France. (rire) Il trace euh, pour euh, niquer littéralement Fernandez parce que c'est ce qui va arriver. En fait, à 5 tours de l'arrivée, le contact est fait. Et euh, bah, Fernandez, il fait à la fois la proie, le lièvre, euh, euh, l'équipier, même si c'est pas un équipier, l'équipier modèle, qui se fatigue pour les autres. Et euh, bah, le trio Fernandez, Arbolino, Garcia, Laché, Arenas qui est pas mécontent de ses 13 points de la quatrième place, même si Ogura se démène un petit peu, mais euh, il, il fait une belle opération, du égard au nombre de courses qui restent. Et les quatre derniers tours sont intéressants, contrairement aux précédents. Et Garcia passe 2 pour, euh, il se tente une, une Jean-Claude Duss à ce moment-là. Parce qu'il veut niquer Arbolino, donc <rire> il, il passe Arbolino, mais c'est peut-être un peu trop tôt parce que à la ligne droite d'après, une petite aspie et c'est fini, Arbolino lui reprend la, la place. Tu t'en doutes, l'incruste live championship, là, elle, elle était euh, limite, elle, elle allait abîmer mon écran tellement elle était là depuis longtemps. Et à deux tours de l'arrivée, en fait, Arbolino décide de se mouiller. Je Quand j'ai vu deux tours, je me suis dit ouais, c'est presque un peu trop tôt. Il décide de se mouiller en passant premier. Euh, ce qui, d'ailleurs, l'a fait bondir troisième au championnat à 11 points. Troisième du championnat à 11 points, c'est pas mal. Et comme Garcia est sur ses entrefaits en merde Fernandez euh, et finit par le passer, bah, c'est Arbolino qui est peinard. Donc, c'est vraiment le... un peu comme le chat, tu sais, qui, qui se barre avec le poisson euh, des deux autres qui se battaient pour l'avoir. Mmh. Et euh, bah, Anas fait un peu de l'huile parce que dans le dernier tour, Binder vient le titiller et ça aurait pu <rire> résulter en une chute. Et là, c'est. c'est été le drame ultime. Enfin, ce n'est pas le cas. Celui qui tombe, c'est pas oui. Il va faire des châteaux de sable dans le bac à deux tours de l'arrivée. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, à l'arrivée, on a Première Bolino Deuxième Garcia. Troisième Fernandez qui est vraiment le dardon de la farce, là on peut le dire. Mmh. Parce qu'il s'est tenté une Lorenzo et il fait trois. Ouais. Renas euh, pas mécontent du tout, je pense. Enfin, je suis pas lui, mais à sa place, je serais content. Binder, 5 et Onchu 6. Ogura finit fini 8 et Masia, 9. Donc en fait, les deux prétendants derrière euh, Fernandez... Euh se bah, sont un peu neutralisés, surtout on n'a pas réussi à, à avoir le niveau pour, pour se hisser en tête. Le suspense n'était pas tant sur la piste, même sur le dernier tour quand même qui était sympa, c'était le Life Championship qui nous tenait éveillés. Euh, le classement du championnat. il y avait PES. ça en moto 3. Oui, GP, il voilà. n'y avait même pas ça. Il <rire> <c'est, parce> <rire> y avait, est-ce que Mir va ne pas tomber? Voilà. Bon, pas tomber. Spoiler alert, euh, Arenas, euh, donc, désormais, est à 170 points. Ogura euh, pas été distancé pour autant, parce qu'il est encore à 162 points. Donc, 8 points d'écart. Vietti, à 137 points. Donc, là, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Arbolino, 159. Et Masia, 140. Autant dire que il euh, n'y a plus beaucoup de, euh, d'espoir pour eux. Mais euh, encore Fanny pour les francophones. Hein <rire> On en parlait tout à l'heure, le pauvre Barry Balthus. Et le Georges Bondy-Pasquier sont à zéro. Euh, ça risque de se finir comme ça bon, je peux pas leur porter malheur donc euh, bah, pour résumer vous l'avez déjà entendu dans, dans mon désarroi semi-désarroi en tout cas euh, c'est un déroulement qui est assez inhabituel parce qu'il y avait un échappé quand même oui. et bah, de facto ennuyeux parce que euh, les bastons il y en a eu mais c'était derrière les, les combats de chiffonniers. Euh, de toute façon les réels ne le montraient pas et c'est un final quand même de, de petits malins parce que au bon, moins on a eu ça à se mettre sous la dent euh, Arbolino tire les marrons du feu euh, de façon un peu, ouais, goupil. Euh, arenas euh, a, a géré la course, alors c'est facile de dire qu'il a géré la course, mais <rire> je pense pas. Gérer la course, ça veut dire survivre, hein, quand même, oh. <rire> dans cette meute de fin de, 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 de ma boule on peut le dire. Et, et Ogura, ouais, il y arrive décidément pas, ça, ça me rappelle un épisode de La Boîte à Clapets, où il euh, féliciter Ogura pour sa constance dans le fait de ne pas arriver à, <rire> à faire fructifier ses bons championnats quoi. C'est... Mmh. il finit toujours à des places euh, décevantes mais pas trop tu vois. la régularité de métronome mais aux places de merde et Mazia
0: du coup on l'a quasiment pas vu de la course
1: non, 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 c'était... Euh, bah, il s'est un peu... Euh, ils sont fait un... Euh, je pense pas que c'est ça qui les, en, qui les a empêchés de remonter, parce qu'ils avaient pas vraiment le rythme, mais euh, Ogoura et Mazia, ils ont arrêté de, de chicaner, quoi, à la 8ème et 9ème place. Ils ont échangé leur, leur place, mais c'était 8-9, 9-8. Euh, oh. Rien de plus. Donc, euh, voilà, c'est... On est... Je, 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 je radote peut-être, mais on est devenu exigeant que le moto 3. Ouais. On voudrait faire des, des crises cardiaques à chaque virage. Ouais. Bah là, ça n'a pas été le cas. Donc euh, c'est pas c'est pas un drame. Et puis voilà, ça fait. Je pense que ça fait aussi un peu les affaires, euh, même s'ils n'ont pas de prise là-dessus, bah, du, des organisateurs. Parce qu'au moins il y aura, forcément, ouais. il y aura deux championnats qui seront euh, joués, qui mmh. feront sont on va causer nos amis du Moto2, avec plaisir, qui sont pas non plus les, les plus rigolos à regarder d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il en a été cette fois-ci euh, Quel suspense <rire> On va commencer à parler des califs. Des euh, les rescapés, puisqu'ils sont quatre hein, dans ces catégories-là, euh, ce sont Baldassari, Martin, Corsi et Lutti. Et en Q2. Donc ce his à la première place donc à la pôle Manzi, deuxième Garzo, Bezeki troisième. Dijon Antonio sur la deuxième ligne donc fait 4, Martin 6 euh, excusez-moi, Martin 5 et Ramirez 6. Euh, on cite Love parce que non seulement il est 18ème, ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est surtout qu'il a chuté en FP3. et Il a salement chuté, il s'est blessé au poignet droit il boitait aussi, mais bon, c'est, j'allais dire... Euh, il semblerait que ce soit moins grave que le fait que son poignet droit qui est aussi... Donc, bah, déjà, les poignets, quand tu conduis, c'est pas génial, mais là, le poignet droit, c'est, c'est le frein. Hein. Et donc, c'est, il part pas avec les, les meilleurs avantages, du moins les meilleurs atouts, pour combler les 6 points qu'il sépare de Bastianini avant le départ de la course. Bastianini, pour consoler un tout petit peu notre Sam Loves, Bastianini, lui, part 12. Donc bon... C'était un moindre mal, mais euh, on verra que Loves a quand même des soucis pour piloter, du moins au début de la course. Je redonne le classement au championnat avant la course. Bastianini est premier, Loves n'est qu'à 6 points. Marini à 19, donc c'est un peu plus tendax, mais tout peut arriver. Bezeki à 29. Euh, bon, pareil, tout peut arriver, mais quand même. quoi. Il faudrait qu'il se passe des choses, un peu la chauve-souris enragée. Donc ça part sans carton dans les deux premiers virages, ni le premier tour, donc ce qui est déjà. Bien. Et à la fin du premier tour, on a dans l'ordre Martin, DJ Antonio, Manzi et Bezecchi et en fait ce fameux Bezeki qui était quatrième au premier tour, au cinquième tour il décide de sortir les doigts et il grille la, la politesse à Martine pour passer premier. À part ça bon, ce qui est une bonne nouvelle hein, puisqu'il y a un peu d'animation, on est cantonné à regarder les déplacements du milieu de peloton et ben, on se tire sur la nouille euh, en regardant les totaux au championnat mais on, on se fait aussi graffier, il faut quand même bien le reconnaître Alors, Bastianini, Suslaru de Marini. Qui est 7 euh, histoire d'assurer le championnat. Parce qu'il euh, est premier. Loewes est à, à, déjà à 22 à ce moment-là, parce qu'évidemment il a mal au poignet. Donc plutôt que de remonter, il redescend les classements. Donc c'est pas idiot pour Bastianini de contrôler Marini, mmh. qui est 7 Donc à ce moment-là, c'est pas un épicier dans l'absolu, Bastianini. Mais là, euh, s'il a Loewes euh, quasi hors course, euh, ben, il va pas non plus risquer euh, de se foutre au tas. Mmh. Alors qui peut euh, gratter du point euh, donc voilà je ne, je ne le traite pas d'épicier mais sur cette course-là et il a bien fait bah il l'a fait l'épicier euh, l'œuf dans le dur effectivement 22ème euh, Bastianini euh, euh, je dirais euh, gère hein. et pendant 19 tours euh, bah, et oui quand même <rire> Bézeki <rire> fait Bezeki fait le lièvre parce que quand je vous dis qu'on se fait chier c'est pas une formule vous hein. <rire> auriez dû voir ça euh, Bézeki fait le lièvre hein, et Martine passe 3 puis 4 donc en fait il, il semble accuser le coup hein. euh, il se retrouve à une seconde de la tête ce qui n'est pas non plus rédhibitoire mais bon euh, c'est... Il, a, il a souffert euh, et c'est bien malheureux mais à part les chutes qui sont au nombre de 8 euh, il ne se passe pas grand chose alors Hector Garzo, euh, qui avait un peu vendangé sa deuxième place, euh, ben, il s'est retrouvé 6 euh, euh, au moment de partir. Donc euh, il a mis de la nitro dans son réservoir et il claque des pendules. Et au onzième tour, il s'incruste dans le groupe de 4. À l'avant en doublant Martine pour passer 3. Donc en fait, Martine se fait bolosser encore un peu plus. Et Garzo, euh, on dirait tu sais, un peu le masteriste qui a pris la potion magique. Quoi. Il était on fire. Donc il y a eu un petit sursaut de, d'intérêt là. Et Garzo et Martine ils s'échangent la 3 et la 4 pendant un certain nombre de tours. Euh, je dirais 5, 7 ou 8 quoi. Et qui ouvre. Ça sent encore le mec qui fait le lièvre, comme en moto 3. Et Didier-Antonio euh, est à sa suite. Et alors, les deux derniers tours provoquent le réveil du téléspectateur, dont le filet de bave allait atteindre l'épaule, tu sais, juste euh, mmh. suspendu comme ça. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe Comme dans les mangas aussi, la, la bulle qui sort du nez, là. Mmh. Et Didier-Antonio entend faire le hold-up parfait et il passe 1 juste au début du dernier tour donc là on est sur un très bon scénar euh, pour, euh, parce que la ligne droite étant pas si longue par rapport à là où la ligne d'arrivée, oh. il y aurait moyen de moyenner, et il tape des freinages de trappeurs pour ne euh, pas se faire rattraper voire pour euh, distancer les autres une sorte, de, une sorte de Lorenzo de la belle époque mais à la fin de la course plutôt qu'au début, tu vois, oh. hein, sur un tour une Lorenzo sur un tour, condensé mais euh, les Bezeki, Martin et Garzo sont assez intraitables. Et, donc, euh, et comme en plus dit Jonathan, on en fait un tout petit peu trop, euh, bah, il perd l'avant. Donc là, il est en train de... Je pense qu'il est encore en train de pleurer. Et euh, Martin, le Roublard, parce qu'il le dira aussi après au parc fermé, il passe Bezeki au virage 12, qui est un endroit théoriquement pas prévu pour ça. Donc en fait, Bezeki, n'était pas en train de commencer à se demander euh, si, que Martin était déjà passé. Alors, si c'est un endroit pas prévu pour ça, il suffit pas de le faire là, c'est qu'il faut le pouvoir et il faut, faut gérer son freinage derrière. Parce que c'est. Là, Martine il a fait très fort. Hein. C'était peut-être le, le, le moment intéressant de la course. Donc si vous trouvez un résumé sur internet, regardez ça. Le dépassement, là où c'est pas prévu. Euh, et encore en fait, ça a décontenance complètement Bezeki parce que sur ses entrefaits, il se fait aussi niquer par Garzo. Donc le Bezeki, euh, premier pendant 19 tours, là. Hop, <rire> à l'arrivée, on a Martin Garzo, le dindon de la farce, suivi de Schroeter en quatrième position, Marini 5 et Bastianini 6. Alors Loves quand même, 14 à la fin, il y allait au courage, il marque deux points, et quand il est revenu dans son box, euh, bah, il était complètement défait, bah, il, il était au bout de la douleur. Là, c'était vraiment, là, on, a, on a l'habitude de ricaner avec Loves, mais euh, là, n'importe, beaucoup de gens se seraient arrêtés, je pense. Parce que là, il pleurait de douleur à la fin quand il est rentré dans son box. Et tout le, tous les mecs lui sont tombés dessus euh, parce qu'ils savaient ce que ça représentait. Donc. Euh bah déjà, gros respect, parce que gros respect parce que dans l'année, il a fait des beaux trucs. Là, il risque de se faire avoir à, sur la fin. Il aurait pu gagner le championnat, mais bon, euh, les lois de Newton se sont rappelées à lui. Quoi, hein, il y a eu chute. Après, c'est, c'est bien malheureux. Justement, on va, on va reboucler re, 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 re vers le classement. Bastianini, qui a été assez finement, euh, qui est assez fin pour ne pas se faire niquer, lui, il est premier avec 194 points. Loves à, à 180 points, donc tout reste faisable, mais avec un Loves blessé, un Bastianini, a priori est en pleine forme, ça va être difficile. Hein. Mmh. Marini a 176 points. Donc pareil, il faudrait que les planètes s'allient drôlement pour qu'il puisse encore gagner. qui, lui, n'est plus dans la course autiste, puisqu'il a 171 points. Après, c'est fait en plus niquer, comme je le rappelais. Euh, le lièvre, quoi. Donc euh, voilà le, le bilan c'est baiser qui dans la farce mais bon il en faut hein. Oui. Dijon Antonio il est encore en train de se taper la tête contre son motorhome ici euh, oui. si, à mon avis tu sais t'as les, les gars qui déménagent à la fin les espèces de Rodi là qui disent euh, monsieur euh, faut y aller maintenant en fait. <rire> <rire> il a dû euh, il a dû péter un câble euh, et l'équipe sponsorama tu sais celle qui évince ou rachète ou que sais-je euh, Avintia elle a pas mal de gueule finalement parce qu'en écrivant les classements je me suis dit il eh ben, y a le 1 et le 3 du championnat quand même donc respectivement Bastianini et Marini qui seront dans cette équipe, alors évidemment ce sont deux rookies, donc on pourra dire oui une équipe avec que des rookies euh, mais en fait, je ne sais pas si tu as remarqué mais <rire> dernièrement les rookies euh, ils n'ont pas eu trop de mal à éclore hein, parce que okay. Quarta et Mir, euh, oui. Mir Mir, je sais bien qu'il n'est pas rookie, euh, c'est sa troisième saison à hein, Mir ou c'est ça hein
0: Ouais, deuxième
1: ou troisième, ouais. Ouais. Et Quarta, ben, on sait que déjà sa première était très bonne, la deuxième euh, était excellente, même si là, en ce moment, c'est un peu difficile, mais on parle quand même d'un mec dans sa deuxième année en MotoGP hein, qui qui dispute le titre, hein. enfin, qui l'a disputé. Euh, Voilà, donc euh, certes, ce seront deux rookies, mais respectivement un et trois du championnat. Ben bah, euh, comme on l'a vu, le Moto 2 a l'air de préparer vachement bien, mais mieux que ne le faisait les... le Moto 2 d'avant. Euh, les rookies pour le Moto GP, ça sent bon quand même pour ouais. cette équipe. C'est pas parce que c'est Valentino qui est derrière, attention, j'ai pas dit ouais. ça. Et puis on verra, parce que bon, on peut avoir des blagues aussi. Euh, et alors se va mal embarquer, et ça m'embête bien pour lui parce que qui aime bien châtie bien, ok, mais là euh, il, il avait fait le Phoenix. Mais euh, voilà, c'est I comme Icar. Bah, Ouais, coup du sort. hein. euh, Et puis voilà, en plus, euh, bah, tomber en FP3, euh, ça arrive à tout le monde. C'est pas Oh, l'œuf, il a encore tombé. Parce qu'on n'était pas les derniers à dire ça, mais euh, ça arrive euh, à à tous les pilotes. euh, Les FP, enfin, toutes les FP sont dangereuses. Les Q1, Q2 sont dangereuses. Les warm-up sont dangereux. euh, Il y a pas mal de gens qui s'éclatent au warm-up aussi. hein. Donc euh, voilà. Ça m'embête, cette histoire. Mais bon, j'espère qu'il euh, arrivera à faire euh, des belles choses à Portimao, nous verrons.
0: Non mais bah C'est con, mais il suffit que Bastien se viande.
1: Hum Parce qu'on bah, a, ouais. a vu qu'il y a eu des viandages. <rire> Didier Antonio, euh, qui était premier, il, f- il fait son erreur. Hein. Ouais donc euh, ouais ouais c'est on souhaite pas Bastianini qui arrive des merdes mais et même tiens moins pire parce que comme ça il tomberait pas mais casse moteur il euh, y a oh. pas de casse moteur d'ailleurs enfin il y en a peu il hein. y en a eu une euh, depuis cette enfin même quand c'était Honda en moto 2 j'ai pas l'impression qu'on voit les, les problèmes non, de fiabilité hein. donc bon bah on verra on n'est pas en train de souhaiter du mal au leader actuel mm. euh, à la limite que ça se bastonne euh, et c'est propre hein. ouais. donc, c'est bien. clair et bien enfin, euh... le morceau de résistance. Vas-y, ouais. vas-y.
0: Passons au MotoGP qui est euh, pas beaucoup plus intéressant que les deux autres courses, à part qu'on a bah un nom de championnat. Alors, on, est, on a en tête euh, du départ de la course Morbidelli qui nous a fait une superbe Q2. Miller qui est juste derrière, Nakagami 3ème, Zarco s'est qualifié 4 suivi par euh, Paul Espargaro et Maverick Vinales. Alex Espargaro est en troisième ligne et c'est à signaler. Quartaro, lui, il est 11 e après être passé par la Q1. A noter que les Suzuki ont elles aussi un peu raté les essais les qualifs, surtout comparé à leur rythme de la semaine dernière. Mir est 12ème et Rins 14 e juste derrière Crutchlow. Mais les yeux sont quand même arrivés sur Mir, puisqu'il a de fortes chances d'être titré dès la fin de ce Grand Prix sans attendre Portimao. Alors au début de la course, on y va tous de notre calculette pour euh, essayer de voir euh, qu'est-ce qui peut faire gagner euh, Mir. Alors, in fine, on, on se rend bien compte qu'il a quand même beaucoup de chances d'être champion. Euh, euh, s'il gère sa course aussi bien que la semaine d'avant, euh, il a beaucoup de chances d'être champion dès, cette, dès ce Grand Prix. On a un gros départ de Miller euh, qui euh, finalement se rate sur le premier freinage. Morbi reprend la tête, suivi par Paul Espargaro qui a fait aussi un super départ. Nakagami euh, se retrouve quatrième derrière Miller. Olivera est cinquième. Zarko, lui, se rate un peu et il est sixième. Dès le deuxième virage, Quartaro tire tout droit et se retrouve bon dernier. Mais heureusement, sans chuter, il va devoir remonter tout le peloton. Et ça s'annonce assez euh, difficile vu son rythme du week-end. Rins, lui, fait un super départ il se retrouve 8e dès le quatrième virage. Mir s'impose sur Vinales très vite pour passer 10e. Les trois de la tête marquent déjà un petit écart. Miller a déjà repris le meilleur sur Paul Espargaro et part à la chasse de Morbidelli. Mais sur sa KTM, l'Espagnol s'accroche. Morby, lui claque des chronos toujours très réguliers. Il roule dans le même dixième pendant de très très nombreux tours Rins lui est déjà septième. il met la pression à Zarco Zarco qui malheureusement va pas résister très longtemps, même deux virages au final parce qu'il va chuter euh, dès les premiers tours de course au 6ème précisément euh, après avoir redoublé Rins dans la ligne droite, il se, rage, il se rate pardon, au, premier, au premier virage pendant ce temps, Oliveira a passé Nakagami pour se retrouver quatrième derrière l'autre KTM de Espargaro. Quartaro fait le forcing et finit lui aussi par chuter avant le tour numéro 10. Et là aussi, la course elle est assez monotone jusqu'au tout dernier tour. À 9 tours de l'arrivée, Oliveira marque le coup, il est redescendu dernière Derrière Nakagami, Rinse et Binder, euh, le japonais lui recolle à Espargaro pour tenter de choper son premier podium de la saison mais trop impatient, chute dans le dernier virage au 19 e tour, un mauvais coup pour Nakagami, on va en reparler évidemment. Rins est alors quatrième, partie quatorzième, pour rappel c'est assez incroyable la course de Rins, ça s'anime enfin quand Miller fait la jonction avec Morbidelli qui jusque là était seul en tête et bien seul, belle passe d'armes entre ces deux hommes dans le dernier tour mais c'est l'italien qui a le dernier mot et remporte finalement la course, toujours pas de victoire pour Miller cette saison pour l'instant. Mir arrive septième et il profite d'ailleurs de la chute de Nakagami et ça lui suffit pour être titré champion du monde de cette incroyable saison 2020. À l'arrivée de la course on a donc Morbidelli, Miller, Espargaro, Rins, Binder, Oliveira et Mir au championnat. Donc on a Mir champion du monde avec 171 points, Morbidelli deuxième avec 142 points, Rins 138 points et Vinales 127 points. Quartararo il est cinquième avec 125 points et Zarco ème avec 71 points. Et bien l'info principale de cette course vous vous en doutez bien, c'est le fait que Mir est titré champion du monde euh, avec une course monotone, mais bon, il a géré sa course, il a fait le taf. Qu'en pense-tu
1: ah oui 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 euh, franchement euh, je me suis dit euh, que ça devait être dur de de pas euh, sur ou sous piloter tu mmh. vois parce que c'est c'est souvent ce qui arrive c'est quand tu t'essayes de trop gérer euh, tu te bourres parce que bah t'as tes pneus qui refroidissent ou t'as plus les mêmes repères de freinage et tout non là c'est mentalement déjà euh euh, je, je n'aurais pas aimé d'être enfin, dans, dans son casque après la ligne d'arrivée ouais. <rire> mais tu sais c'est comme euh, je, je compare souvent ça au fait de, de devoir marcher sur une poutre si la poutre elle est posée sur le sol il n'y a pas de souci, tu, tu, tu marches euh, easy Même, Mais mettons qu'elle fait euh, 50 cm de large la poutre tu marches mmh. dessus easy on te la met à 100 mètres de hauteur tu tombes ouais. parce que voilà donc là, chapeau. Le truc de ne pas tomber euh, ou de ne pas se faire, euh, je sais pas, rattraper, donc emmerder, donc chuter, euh, c'était déjà énorme. Hein. Ouais. Euh, et puis ouais, en fait, euh, outre son calme olympien du moins pendant la course, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la saison jusqu'à dernièrement.
0: Ouais.
1: Parce qu'on était aussi pas mal focalisé sur Quarta. Et sur les, les Petronas on the Fire, globalement. Plus les espèces de, de coups de Trafalgar de mercenaires de Petrucci, les, ouais. les Moultes vainqueurs différents, le fait que Rin se réveille. Enfin, se réveille. Le fait que les cassures marchaient bien aussi. Oui, aussi, oui, oui. Oui, parce que tu as quand même aussi du Binder du Olivera, donc c'était une saison faux-folle. Et euh, au bout de la saison parce bah, ce qui est, qui est encore plus foufou, c'est que c'est une Suzuki qui gagne le championnat du monde. Ouais. Et Mir, qui est moins capé en termes de, de, bah, de, de, d'années et de, et de résultats, parce que le nombre de courses, je crois que s'en a plus, hein, dans, dans sa carrière, j'entends. Mais là, euh, Mir a, a mis tout le monde d'accord. Quoi, et, et j'ai l'impression qu'on est un peu tous comme des ronds de flanc. <rire> mais, mais merde, <rire> qu'est-ce qui se passe mm. Enfin, ça s'est fait ah, il y a quelques semaines, quand même, euh, le fait qu'on a vu que Mir était, était un candidat euh, sérieux.
0: Oui, et avec une bonne moto, en plus, parce que, pour ouais. le coup, euh, c'est pas comme chez Honda, où il n'y avait ah, que oui. Marc Marquez qui savait piloter la RCV. c la Et là, pour, pour le, le coup, ouais. on a Mir Erins, euh, ouais. encore une fois, sur cette course... Euh, qui a été euh, relativement chiante mais on a quand même Rins qui remonte euh, très très oui, fort oui. Euh, pendant toute la course et euh, Mir euh, gère mais avec une facilité dans le pilotage, enfin, il a ah l'air ouais. vraiment une, avec une, une sérénité totale comme, ouais, euh, ah ouais. comme, la, comme la semaine dernière en fait où on a Exactement. vu les deux Suzuki
1: euh, gérer leur course ah limite ouais, en c'est... balade quoi et c'était impressionnant à voir oui, oui, c'est, euh, ça, ça l'orenzise dans le style. Mmh. <rire> en tout cas, c'est super propre. De, de, on n'oublie pas Morbidelli, parce que lui, lui-même oui. est un, un métronome. Absolument. Mais bon, c'est, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était casse-couille. Mais sinon, euh, ce qui était aussi intéressant à voir, c'est à quel point des euh, satellites que sont respectivement la Petronas et la Pramac mmh. euh, se pavanent en tête quand on pense. Euh, au très fond du classement où se trouvent euh, les officiels mmh. ça c'est... c'est je continue d'être euh, d'être assez soufflé par ça mmh. parce que finalement quand on si on accepte Miller, bon alors manque de bol pour euh, Zarco, il s'est bourré donc c'est... c'était pas très spectaculaire pour lui mais Miller apporte haut les couleurs de Ducati finalement et, et on est d'autant plus content qu'il n'ait pas eu l'effet de ah j'ai signé officiel, euh, pouf euh, je m'écroule ouais tu vois, genre Bautista, dans d'autres ouais. domaines. Euh, mais même on... Zarko,
0: enfin, on, je voulais oui. en parler tout à l'heure, mais euh, il a fait un super week-end, hein. dommage qu'il se mmh. ah parce
1: oui, qu'il oui.
0: a fait des super chronos. Et... Non
1: mais voilà, tu, tu vois, as mmh. Pramac et Avintia qui, qui font des trucs... Euh, et, souviens-toi du temps des, des CRT, euh, ouais. c'était risible les, les CRT. Mmh. Enfin, C'est-à-dire en gros, quand quelqu'un ne performait pas avec une CRT, les premières paroles qu'on avait, c'était « Ah oui, mais c'est des CRT mmh. !» euh, Et là, il n'y a plus ça, en fait. Ouais. Donc, euh, bah, déjà, ouais, de ce point de vue-là, chapeau à, à la Dornan d'avoir réussi à faire euh, bah, une armée de bécanes. Euh, bon, bah aussi parce que ce pas des spec-b, quoi. Les, les... Ouais. <rire> c'est soit des N-1, soit des N au niveau des années, avec, euh, ouais. avec du support aussi des équipes derrière. Donc, euh, ouais c'est devenu quand même quelque chose de d'assez vénère mais euh, euh, Pramac euh, ouais je suis content ouais, pour Miller, parce que bah, déjà, c'est un, un petit gars sympa ouais. euh, et euh, il, il une a un pilotage hein. euh, ouais ouais il s'est fait un look un peu à, la, à l'ancienne là, un peu, il lui a fait penser à Mathieu McConaughey là, quelqu'un ouais. il, il a une tête quand même assez assez marrante quoi tu vois c'est euh, il, il a la tête de sale gosse qu'il est. Tu sais quand il fait des vannes. Exactement. Euh, C'est-à-dire c'est que c'est un peu pour moi le, le euh, du fait que croche s'en va, ça, pour moi c'est le trublion, euh, le trublion du paddock qui nous reste. Quoi. Enfin, avec Rossi, mais Rossi, c'est le chose qui se contente de faire, c'est de sourire comme s'il avait fumé des pétards et dit vais euh, Repouchevelier, mais euh, oui. il est moins, euh, tu vois, il est moins politiquement incorrect Rossi qu'à, qu'à une époque. Oui. Et, Donc, bon, et, euh, transition toute trouvée avec. Euh... Yamaha, parce que je voulais parler, je voulais qu'on, qu'on parle un petit peu de Yamaha. Mais sur le conducteur, moi j'ai mis LOL, parce que franchement ouais. ils, ils, me font, ils me font rire et, et pleurer à la fois. <rire> parce que... Et bah, finalement,
0: la, la seule Yamaha qui marche c'est celle de l'an dernier est que c'est mort ouais. qui là
1: Mais souviens-toi que de l'an dernier, elle ne marchait pas parce que c'était celle de l'année d'avant qui ouais. marchait. <rire> donc je me dis attendez les enfants euh, euh, arrêtez de se prendre se passe de l'avance Arrête qu'est-ce qui se passe non mais c'est, c'est vrai en fait les Yamaha on les a connus mais imbattables avec Rossi Lorenzo euh, mm. et que en 2015 euh, si c'était pas Rossi qui gagnait c'est parce que c'était Lorenzo qui gagnait euh, là euh, c'est ils se prennent des tartes par euh, respectivement euh, chez Tech3 euh, Zarco euh, enfin mmh. des tartes c'est à dire que il, les performances étaient meilleures chez Tech 3 que chez mmh. les Yam officiels euh, et là euh, bah ça continue mmh. donc euh, oui certes Petronas ils ont une, un super team mais il n'y a pas il y a pas moyen quoi <rire> ah oui c'est clair mais, ouais, ouais, euh, alors est-ce qu'ils essayent d'être tellement en avance qu'ils font trop test et que finalement à rouler sur des proto de proto euh, ça le dessert je sais pas parce que pareil, Vinales euh, hormis qu'il est en dents de c'est pas non plus une tanche quoi. non Donc... et euh, ils, l'ont, ils ont
0: tous dit on les a entendu là, récemment, on a entendu Vinales euh, critiquer la régularité de Diama euh, Quartaro aussi euh, le week-end, ce week-end, en disant que la moto était trop irrégulière pour espérer faire des, faire des perfs euh, euh, de façon régulière. Euh. En plus, ils ont eu leur histoire de Covid. Et chez Yamaha, c'est un peu, euh, c'est un peu le, l'alignement ouais. des planètes dans le mauvais sens. Quoi. Ah
1: oui, là, c'est dans, t- dans ton cul, hein, l'alignement ouais. des planètes. Là. Uranus, hop. Mm. Euh... Mais on espère qu'ils vont s'en
0: remettre parce que l'année prochaine, ça va être. Euh... Ça va être important pour Quartararo d'être dans une équipe. Euh,
1: ah oui, Soli, j'aurais que tendance là, à dire, euh, euh, on arrête de déconner. Là, maintenant, il y a un Français chez vous, donc ça ah bah, commence oui. à bosser, quoi.
0: Non mais c'est <rire> surtout c'est ça, c'est c'est son. Les, les, alors les, les, les carrières peuvent durer longtemps mais euh, on n'a pas beaucoup de chance hein, euh, quand on arrive à un niveau dans un team usine d'être ah champion du là monde oui. on a intérêt à vite saisir sa chance et là euh, ouais. la pression euh, côté Quarta elle risque d'être euh, assez insupportable hein, bon et ouais, on l'a ouais. vu euh, au delà des performances de la moto on a bien vu aussi qu'il
1: avait un travail à faire là-dessus. Pour... Bah Oui, parce que les, un... les, ces dernières chutes, après, ça arrive de chuter, mais ça sentait aussi un peu la la pression, même si la pression, il avait su la gérer jusqu'à présent, c'est, c'était... Là, là c'est, si, je, si j'osais noter les pressions de, <rire> sur une échelle complètement arbitraire, celle du, du monde, <rire> euh, voilà, celle du championnat du monde, c'est pas la même que de gagner sa première course, même si de gagner sa première course c'est déjà le bout du monde. À partir du moment où as gagné, ta la troisième course. Oui. Euh, et quand le championnat arrive, là c'est le boss de fin de niveau. quoi. C'est aussi pour ça, même si ça a l'air complètement débile, le fait que Mi reste sur roues pour finir sa course et être champion du monde, c'est, le temps doit se dilater, tu sais. Hein, ça, c'est ouais. comme dans Interstellar. Hein. Et et ça,
0: ça doit être encore une fois, et on en parlait tout à l'heure, il y a, la... il y a une bécane scène aussi. Mmh. Euh...
1: Ouais, oui. oui, ça peut aider. Oui. Ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas aider. en train de se demander s'il va se bourrer. Avec ouais. en ah ouais, on... plus il y a des euh...
0: erreurs, pardon je te coupe, mais en plus oui, des erreurs sûr. pour Quartaro avec son erreur de, de de pression de pneus avant euh, à Aragon. Mm-hmm. Euh, son... on, on se rappelle, l'année dernière, il avait eu un problème avec son sélecteur. Y a... ouais, bon, ouais, des, y a... C'est des petites choses comme ça qui ne te mettent pas en confiance avec une bécane. Quoi. Et, ah, ouais. et, et, euh, alors, je pense que pour Quartararo il a dû oublier l'histoire du sélecteur de l'année dernière. Mais,
1: euh... oui. mais <rire> après,
0: dans la l'inconscient, entre ça, le, la pression du pneu pas bonne alors qu'il était quand même dans les favoris et que... Mm-hmm. Surtout qu'ils recourent après sur le même circuit le, le week-end suivant. Donc, c'est euh... ouais, ça ne met pas en confiance. Bon, on ne connaît pas l'ambiance euh, globale euh, chez mmh. Yam. Apparemment, chez Petronas, ça va. Oui, euh, l'équi- l'équipe, en tout cas, Petronas. L'équipe euh... Petronas euh, marche plutôt bien, mais euh,
1: ouais, Yam, euh, ils ont du boulot. J'espère que ça ne va pas être le, le vieux nid de vipère où il y a de la politique. Moi ouais. aussi, j'ai l'impression que c'est le cas. Bah ouais. Euh, et puis je voulais dire un
0: mot de Honda qui était nonobstant euh, Nakagami qui finissait par se battre, et on va aussi mmh. en dire un mot de Nakagami, euh, bah, finit pas très bien euh, à, à Valence
1: bah, ils n'ont pas bien commencé non plus. Non, ils ont <rire> pas bien commencé non plus. Non. Ouais, ils ont, ils ont fini, continuent de creuser leur tombe avec les dents, en fait. Ouais. Euh, alors, ça ne me fait pas plaisir euh, que cette affirmation soit vérifiée, mais on le disait, pas nous, pas CQEP, enfin, il se dit depuis X temps que Marquez, c'est le, le baobab qui cache la forêt. Mm. Parce que... Alors, Alex Marquez a montré des bons trucs, mais là, ça ne marche plus trop. Ben, Bradley, il arrive passer à l'air de la bécane ou du moins pas au niveau du MotoGP
0: ouais.
1: et il faut quand même que ce soit Nakagami encore une fois un, un satellite qui qui fasse des choses quoi ouais. que ce soit en course ou en pôle bon là il a malheureusement collectionné les chutes en course mais ouais, euh, et, là, on... et là sur cette
0: course c'est dommage parce que ouais. il... Il arrive, euh, on se dit, tiens, il va se caler derrière, il va attendre un ou deux tours pour... Ah, voir. Il, a fait le gourmand, il avait le hein, temps, il... il avait tellement le temps, il arrivait comme une balle derrière.
1: Ah ouais, et, ouais.
0: et ce con, il tente le freinage de l'impossible. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est vrai que... Mais on euh, l'a il... tous vu, on l'a tous vu, ouais, je pense. Mais que... c'est pas un perdron pourtant. Bah non, et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Il va se bourrer. Ouais, ou il s'est pris pour Marc. Je sais pas. Ouais parce que ok perdre l'avant c'est un problème mais euh... <rire> là ouais c'est... Et c'est vraiment effectivement c'est con parce que c'est... ça sentait le, le truc de kamikaze et là malheureusement ouais euh... mm. l'issue a été fatale quoi Ouais. Enfin, pour, pour, pour autant on peut quand même lui tirer le chapeau pour pour sa qualif et sa course ah oui, mais, mais le, le, on va dire le, le petit moment de lucidité ouais.
0: il est un petit peu trop enflammé on n'a pas vu son rythme cardiaque non. à ce moment là mais il devait être ah à 260 <rire> ouais.
1: non il avait un voile blanc tu sais, devant les yeux ouais. il était en apnée je sais pas mais non, mais euh... j'étais j'étais vraiment déçu quoi j'ai mis bah oui parce qu'il qu'en fait, plus c'est... il a il est, il est méritant quoi euh, mm. tu sur l'année, enfin mmh. sur les années. Et d'ailleurs, euh, Nakagami, moi je me souviens avoir ricané quand il était monté, parce que je m'étais dit, mais tiens, c'est bizarre, il faut monter Nakagami, il n'a rien fait dans la catégorie avant. Mais, euh, il, c'est, il, c'est, un, c'est une sorte de diesel, mais euh, il, est, bah, il est parmi les tout bons, quoi. Mmh. Quand tu regardes les, les temps et euh, les qualifs, et... bon après, il faudrait pas tomber, c'est sûr, ce serait mieux, mais euh, euh, en de, de talent euh, et, et, de, et de vitesse et, et de régularité. Ouais. Euh, il fait, on parle pas beaucoup de lui, mais euh, chapeau. Ouais. Parce que, ouais, Kreutzalo, il y a eu chute, blessure, euh, mais même quand ça allait bien pour lui, il n'était pas forcément mieux placé que son coéquipier. Non. Quoi.
0: Et d'ailleurs, il y a eu un moment intéressant dans cette course quand même. C'était le fait de voir Rossi et Crutchlow rouler ensemble, les deux plus vieux, du paddock ouais, C'était Oui, on ai
1: même pas parlé de Rossi, mais moi, je, je, j'étais, j'étais pas désespéré, pas déconné, <rire> mais j'étais peiné. Voilà, j'étais ouais. peiné. Et, et le, le problème, c'est qu'on peut même pas euh, trier le bon grain de livret et dire oui, c'est parce qu'il a plus de niveau et tout, quand tu vois que les yams sont à l'ouest. Ouais, c'est, euh, ça. c'est difficile de, de jauger la, la qualité du pilote, alors. On ne peut pas jauger la qualité du pied de Valentino Rossi, mais de, de sa capacité à continuer encore et encore à la, à la Roger, tu vois. Mmh. <rire> euh, on verra chez Petronas, j'espère que ce ne sera pas trop lamentable. Bah, il va avoir, il devra avoir une bonne moto normalement. Ah oui, bah enfin... Euh, Celle de euh, cette euh, année développée. Oui, en fait, c'est ça, c'est ce que je me dis, c'est que bah, s'il a une moins un est bien, alors euh, ce ne serait pas si mal, hein. Mais je, un de ces quatre, il va venir avec une R1, quand il en aura tellement marre, tu vois. Oui. <rire> Arrêtez vos conneries. Une R1M, hein. la fameuse. Oui. Ouais. <rire> bon <rire> les gars, poussez-vous, mais t'as gardé ta ouais. plaque, je m'en fous. Je vous quand mets... Je mais je mets même les rétros et les phares, j'en <rire> ai rien à cirer. L'alternateur, il baigne dans l'huile, je m'en fous. Allez, poussez-vous. <rire> ouais. Non, on déconne, parce qu'évidemment, une R1 ne pourrait pas mais pour ne serait-ce que même pas euh, comparer mais mais des fois ça c'est marrant parce que ça ça avait fait les, les... alors chez Tech 3 ça, c'était ça faisait bizarre mais chez Petronas c'était carrément surnaturel quoi là je sais pas si tu te souviens au début l'équipe bon bah la couleur est bizarre euh, ouais. bon, ok ils ont une bonne équipe mais bon ils commencent donc euh, à leur âme quoi enfin, moi, je, euh, avant les premières courses de, de quartage oh, bah euh, oui mais bon <rire> Ça n'a pas été facile. Bah, si. Enfin, ça pas été facile, mais ils ont été extrêmement forts très vite. Quoi. Ouais. Donc, quand même, les Yams, il y a, y a euh, des bonnes choses dedans, mais oui, ouais. <rire> effectivement, il faut les développer. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que ça ne va pas re- un peu rebrasser les, les stratégies des écuries Pourquoi ils se refont des bécanes tous les ans je, je pense qu'il y a une vraie bonne raison. Euh, bah par crainte de ce que les autres vont sortir éventuellement. Mais euh... Ouais, mais en fait, euh, en gros, c'est comme si tous les ans, tout le monde jouait à la roulette russe. Ouais. C'est, c'est très bizarre, quand même. Mmh. Alors, on, on va pas, en se plaint comme ça, en gueule, hein, <rire> comme des Français, mais au final, ça rend aussi le champion intéressant. Ouais. C'est sûr. Mais ce serait marrant de savoir si Suzuki, ils ont la même gestion de leur moto ou pas. On ne saura pas. Non, non, on ne saura pas. <rire> mais euh...
0: J'ai, j'ai euh... pas le numéro de j'ai pas le 06 de Gainto et hélas. Mais c'est ce que j'allais dire.
1: Mais peut-être que dans 30 ans, quand personne n'aura des dents ni des cheveux, on, on, on saura.
0: Oui. <rire>
1: quand ce sera Vraiment. l'épisode 864 de en Paul. <rire> oui. <rire> mais moi, j'utiliserai la synthèse vocale, parce que je ne pourrais plus parler. <rire> c'est pas grave on tapera nos compte rendu <rire> puis après on, on balancera avec ta voix
0: synthétique ah voilà. ça, ça va exister on en a fini avec la MotoGP peut-être quelque ouais. chose à ajouter ils ouais, sont habillés pour l'hiver ouais, absolument euh, un petit mot de Cup avec, euh, de la Rookie's Cup avec Acosta qui remporte le titre devant Ortola et Munoz côté franchise on a Gabin Planck 19ème euh, avec 24 points et Bartholomé Perrin 25 e avec 0 points euh, donc euh, on a 214 points pour Acosta, 150 pour Ortola et 150 aussi pour Munoz euh, et ben, c'est il est la temps de fermer de le rideau de, cette... de
1: fer hein, fini les poires, les caouettes tout ça, euh, ouais. on revient très vite n'est-ce
0: absolument, pas la, dès la semaine prochaine avec le, le GP de Portimao euh, on se retrouve évidemment sur le channel discord, le lien est sur notre twitter, on vous rappelle le twitter arrobas euh, CQEP-8 Pod. Et sur on a évidemment la page Facebook, on est aussi sur Deezer et Spotify. Euh, Stéphane à la semaine prochaine
1: ou non. Bah oui, peut-être. Euh, oui, je crois. Euh, il me semble qu'on est euh, on est de garde. <rire> c'est, c'est nous les vieux de, les vieux du Muppet On va revenir. T'inquiète. En
0: tout cas, on fera probablement un épisode hors série pour faire un petit récap de la saison avec grand plaisir. Mm-hmm. On aura évidemment et... beaucoup de choses à dire et aussi sur la
1: prochaine. Bah oui, parce que les piliers de bistrot que nous sommes, on va quand même pas se fermer notre gueule parce qu'il n'y a rien à dire. Ah bah. Ah. Attends. C'est clair. Oh sans blague.
0: Allez, salut à tous, Allez à bientôt.
1: Ouais, Je vous fais des beurres. Là. <rire> Bisous. <rire>